0: Всем привет, друзья! В эфире 155 й эпизод подкаста Трабл Шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, Сайт Отрас, Наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас. Евгений, доброго дня. Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ. Гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников десяти видеокурсов и более восьми сотен статей работал в пяти государствах руководил 190 проектами в 23 из 46 стран, 20 лет работал в компаниях Alpha Group, один из наиболее просматриваемых в виде планеты сети деловых контактов LinkedIn. Не просто в наше время сохранять здравый смысл, мы понимаем вас, уважаемые зрители, но вам не сказано повезло, потому что ваши покорные услуги, я, Элик, как раз из породы тех людей, которые не только не утрачивают этот навык в всех отношениях, но и пытаются его искать даже там, где, казалось бы, его нет, в предыдущих 150 с лишним выпусков мы ровно этим и занимаемся, и не могли не посвятить здравому смыслу целый выпуск как навык. Олег, давайте дадим определение этому, с одной стороны, очевидному, с другой стороны, почти утраченному современным человеческому понятию здравый смысл и почему мы должны рассматривать его как навык.
1: Спасибо за такую подводку. Мне будет проще продолжить. Здравый смысл это общее, присущее в той или иной мере каждому человеку чувство истинной справедливости, приобретаемое вместе с жизненным опытом. Здравый смысл — это способ отбора знаний, осознанность, благодаря которой в знании различаются главное и второстепенное, и обрисовываются крайности. Вообще же, аргумент к здравому смыслу — это обращение с целью поддержки выдвигаемого положения к чувству умеренности, которое наверняка должно иметься у аудитории. Апелляция к здравому смыслу высоко ценилась в античности и шла в русле противоставления мудрости, это Софии, или практического знания, форенсис. Это противоставление теоретически разработано было Аристотелем и развито его последователями до уровня
0: критики теоретического жизненного идеала. Сегодняшний наш выпуск очень хорошо понравится, мне кажется, людям с логическим таким складом ума, поскольку все-таки мы в такой логической категории говорим. Как соотносится здравый смысл и логика, о которой у нас был отдельный выпуск, Олег. Цель познания — это достижение истины
1: при помощи мышления. То есть цель познания — это и есть истина. Логика — это наука, которая показывает, как должно происходить или совершаться мышление, чтобы была достигнута истина, каким правилам нужно действовать и каким правилам нужно мышление подчиняться, чтобы истина достигалась чаще. Мышление, при помощи которого достигается истина, иногда называют правильным или истинным. Логика может быть обретена как наука о законах правильного
0: мышления или наука о законах, которым подчиняется здравый смысл. Здравый смысл – это некое такое общее, уравнительное, уравнивающее в хорошем смысле понятие, почему к нему и апеллируют, с его помощью можно уйти от неких крайностей и к чему-то такому понятному земному фундаментальному, на котором все мы стоим. Спасибо, что упомянули про осознанность, о которой у нас тоже был отдельный выпуск. Как соотносится здравый смысл с осознанностью? Здравый смысл – это общая черта обычных людей. Он
1: повышает осознанность, в то время как непоследовательность понижает ее. Сознательность может повышаться, даже когда мы не пользуемся умом, например, во время медитации, когда мы якобы не думаем ни о чем или прогоняем из сознания любые возникающие мысли. Однако, когда мы пользуемся интеллектом, когда рассуждаем, то больше делаем для пользы повышения осознанности, чем когда мы непоследовательны в своих рассуждениях. Сознательные люди повышают осознанность, а неосознанные и незнательно, понижают ее. Общение с людьми, которые живут осознанно и повышают свою сознательность, помогает и нам повышать э, осознанность. Люди, живущие менее осознанно, тянут нас к своему уровню. И вот в, нашем, в наших силах выбирать аргументы людей и обстоятельства, в которых мы живем, работаем и общаемся.
0: Полагаю, что люди делятся на тех, кто склонен сохранять здравый смысл вне зависимости от ситуации, и на тех, кто стремится его игнорировать, потому что он их загоняет В неудобные рамки не позволяет им желать того, чего им так хотелось бы. Иногда даже хочется законы физики или законы природы желать, игнорировать. Зря не получается. Кто склонен сохранять, а кто склонен игнорировать? Религия основывается
1: на откровении, наука – на методе, идеология – на моральном чувстве, но здравый смысл покоится на утверждении, согласно которому посторонний фундамент не нужен. Достаточно жизни в ее изначальной примитивности. Сам мир выступает в качестве авторитета. Говоря о том, что кто-то выказывает здравый смысл, мы предполагаем, что человек не просто пользуется глазами и ушами, но делает это осознанно, умно, рефлексивно и способен справляться с насущными проблемами, повседневными способами и с некоторой степенью эффективности. Когда мы говорим об игнорировании здравого смысла, то подразумеваем не умственную отсталость, не отсутствие, в смысле понять реальные какие-то истины, а только то, что индивид беспомощен в решении жизненных ситуаций. Игнорирующие здравый смысл не отмечают естественную причинность, а это в применении к опыту повседневности требует введения разновидностей казуальных связей. Часто их называют мистическими или проявленными, которые суммируются в концепции материализма типа колдовства или магии то есть лампочки вкручивает
0: некий специальный человек воду в кран закачивает некая машина. Как человек с логическим мышлением, мне себе в удовольствии придраться хорошо к людям с повышенной эмоциональностью в мышлении, правополушарным людям, как у них со здравым смыслом, как их эмоциональность влияет на его сохранение этих людей. Ну, Вы правильно придираетесь, потому что повышенная эмоциональность ослабляет внимание и здравый
1: смысл, часто вынуждает совершать нежелательные действия. Оказавшись во власти эмоций, многие теряют голову и совершают необдуманные поступки, принимают несуразные решения. С другой стороны, они вполне могут чередоваться. Плюс повышенной эмоциональности — это высвобождение энергии, которая переполняет кипящий разум. Можно сначала безобидно вывеснуть пар, даже придумав мнимую цель, а затем, отряхнувшись, включить автопилот здравого смысла. А в чем опасность игнорирования здравого смысла? Как часто бывает, медаль имеет две стороны. Опасность представляет неспособность опознать вымышленный характер своего здравого смысла. Большинство остается привязанным к устаревшим и нереалистичным категориям и содержанию мышления. Люди рассматривают свой здравый смысл как до разума. Стоит увлечься религией, как она встраивается в наше сознание и оправдывает Практически все, что угодно. Убили кого-то, значит, Господу виднее. Изнасиловали — это неизбежная жертва высшего замысла. И тут отключается внутреннее чутье. Как-то на Бали водитель из города Демпетровск мне сказал о странной особенности местного населения. Набожные люди веряют свою жизнь богам настолько, что вылетают на маленьких этих скутерах, мопедиках и крестах в надежде проскочить. Некоторое количество легачей гибнет, но упорно не желают учить правила дорожного движения. Ведь жертвы в масштабе всего острова невелики. У некоторых народов есть поверье типа, если заболел и не выздоровел, значит пришел час. А таблетки принимают, это противится воле высших сил. То же самое встречается по поводу тонущих. И если человек не выплыл, значит его забрала река.
0: А вот спасать его не-не. Когда в таких ситуациях соблазн игнорировать здравый смысл – особенно высок, и кто в этом прямо заинтересован. Так и хочется апеллировать к подкасту об эффективной политике, где мы подробно разбирали одну из таких категорий людей. Вот кроме тех еще, кто еще? Начнем с анекдота. Говорят две блондинки. Одна говорит, вот я мечтаю, чтобы мне
1: подарили Мазерати и 400 тысяч долларов. А вторая говорит, ой, а я хотела бы миллион. А первая говорит, слушай, имей здравый смысл, думай только о реальных вещах. Как ни странно, здравый смысл плохо дружит с надеждами и ожиданиями. Многие верят в лучший мир, в душу, реинкарнацию, проведение. Так удобно. Решаешь и становишься маленькой песчинкой, слагаешь в себя ответственность и ждешь, как, как кривая выведет. Люди, принувшие к телевизору, давно растеряли здравый смысл. Представляете, Министерство обороны обвиняют в том, что оно демонстрирует скриншоты из компьютерной игры вместо снимков с места действия. На фотографии в глянце сидит высокопоставленный священник, на руках у него часов нет, а в отражении на столе явно видны котлы. Папе Римскому дарят ламборджини хуракан, и он отдает его на благотворительный аукцион, а священники в соседнем храме есть на шикарных иномарках. Во многих странах монархи запросто ходят в супермаркет и гуляют с собачками, а в некоторых без повреждения перекрывают улицы, потому что некое тело, из аэропорта. Какой здравый смысл, что 10 тысяч
0: человек на какой-то дороге живут какого-то одного узкого чиновника? Да, наш мир, к сожалению, в изобилии нам подбрасывает кейсы игнорирования, нарушения прямого, прямого наплевательства в а, отношении здравого смысла, но похоже, никого, кроме узкой группы возмущающихся людей, это не интересует. Вот так вот странно. А есть ли у здравого смысла некие законы или все упирается в некий Принципы, которые понятны нам с детства, потому что земля на них стоит. Можно ли говорить об этих законах?
1: Ну вот прямо так вот, прямо законы я, наверное, не могу сформулировать, я не настолько готов на эту тему говорить, но я помню вот что. Фицерон в свое время говорил, хочешь стать свободным, стань рабом закона. Бытие невозможно без ограничений, так абсолютная свобода одного несет ущемление прав другого. Поэтому справедлив принцип. Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. На юрфаке меня учило, что закон — это кодифицированный здравый смысл. Соизмеряется действие и вред с необходимостью возмещения и показательностью устрашения. Представьте, сосед рядышком на вашей площадке говорит, я курю на лестнице, потому что мой здравый смысл подсказывает, пускай дома не пахнет. Но с другой стороны, тянет же ваше помещение, вы говорите, так мне пахнет. Он говорит, стоп. Это общее место, которое на общем месте. И вот у него свой здравый смысл, у вас свой здравый смысл. Или другой пример. У вашей соседки собачка ходит и по двору какает. Вы заходите в лифт, а там лежит какашка. Здравый мусор говорит, была бы у меня собачка, я убрал. А женщина говорит, я бы тоже убрал, у меня пакетика не было.
0: И какашка катается по вашему лифту целый день. Кстати, а люди с каким образованием более склонны к сохранению здравого смысла? Всегда ли люди с высшим образованием будут сохранять, или высшее техническое будет более здравомыслящее, чем высшее гуманитарное? Образование называют привитой способностью здравого смысла
1: соответствовать изгибам реальности. Однако меда не бывает без дегтя. Здравый смысл по определению должен опасаться догматов и готовых мыслей без подводок. Здравый смысл требует постоянной готовности действовать, быть на чеку, примиряться к новым ситуациям. Стоит предполагать, что всякая проблема новая, ведь может содержать уникальные какие-то вводные или предпосылки. Здравый смысл требует усилий, не усилие запомнить и повторить материал учебника, методички или конспекта лекции, а усилия освоения, переваривания, встраивания в систему личных знаний. Нет ничего хуже, чем следование мнениям, сложившимся без понимания. В последнее время два спора ожесточились. Плоская земля ли? И прав ли Дарвин своей теории эволюции? Я прочел и продолжаю читать десятки книг разных авторов и разных стран и накопил сотни аргументов в пользу каждой теории. Представьте, есть интересные мысли, доказывающие плоскость нашей планеты. Хотя я точно помню, что 12 апреля первого года Юрий Алексеевич Багарин на корабле восток один совершил виток вокруг Земли за 108
0: минут. Но у второй стороны тоже есть жесткие посылы и нерешенные здравого смысла. Как провести экспресс-тест на наличие здравого смысла в ситуации или его отсутствие, когда разгоряченные... Люди спорят, сталкиваются с с лбами, и здравый смысл сидит в уголке и ждет, когда на него обратят внимание. И, как правило, до него времени не доходит. Евгений, вы абсолютно правы. Проще всего
1: здравый смысл выпячивается в деловом этикете и проявляется в нарушении ряда принципов. Ну, по нашей традиции еще давайте попробуем сформулировать пять. Первое. Это устойчивость первого впечатления. Человек не старается подать свой статус профессионала, качество эксперта, вызвать расположение и симпатию. Второе. Постоянство демонстрируемого поведения. Действия варьируются от крайне непродуманных до абсолютно спонтанных. Третье — сексизм. Деловые люди в рабочей обстановке остаются мужчинами и женщинами, но половая принадлежность излишне подчеркиваться не должна. Уместность. С 8 до 11 утра говорят «доброе утро», с 11 до 18 — «добрый день», позднее «добрый вечер», но в зимних условиях «добрый вечер» можно говорить наступлением темноты. И пятое — разумный эгоизм. Выполняя рабочие функции, не мешайте другим выполнять свои.
0: Можно говорить об ошибках в нарушении здравого смысла самых очевидных, или они проистекают из из этих пяти очевидных принципов?
1: Они-то вытекают, но я не могу себе позволить не ответить на ваш вопрос. Первое – это быть уверенным в собственной здравости, отрицая здравость других. Все в равной степени склонны ошибаться. Второе. В текущей ситуации ссылаться на такую же похожую, не прояснив, не уяснив, не уточнив детали. Ребенок, как и вчера, пришел с мокрыми ногами и должен быть также наказан. Но вдруг он спасал котенка или воображаемого друга. Третье. Подменять здравый смысл голосования большинства. Есть грустная шутка. Дерьмо вкусное, ведь миллионы мух не могут ошибаться. Четвертое. Применять свой здравый смысл к чужим ресурсам. Из серии «я бы на вашем месте». И пятое аргументацию подменять цитатами. А в последнее время это стало еще более комичным, путать слова великих со статусами ВКонтакте.
0: Здравый смысл на индивидуальном уровне на уровне коллектива, толпы или совещания, о котором у нас с вами был отдельный выпуск, в чем будет его разница?
1: Боже, какой красивый вопрос. Парадокс, но здравый смысл не складывается и умножается, а вычитается и делится. Нередко люди собираются для того, чтобы со остервенением принять вредное решение не осознавая реалистичности и, собственной неадекватности. Страсти коллектива неисповедимы. Посылаются, вернее, просыпаются э, мстительные и звериные инстинкты. Люди перемешиваются между собой, преображаются, приобретают некую общую сущность, которая подавляет их личностную индивидуальность и собственность. и внушается коллективная воля, которая заставляет замолкнуть волю личную. Такое давление представляет собой реальную угрозу, и многие себя чувствуют уничтоженными, хотя в целом все
0: прошло нормально. Заметая фраза коллагельветсия, знание некоторых принципов, компенсирует незнание многих фактов, особенно помогающих нам в жизни. Это про здравый смысл? Вполне. Здравый смысл, как социальное
1: чувство, это золотая середина между крайностями. Попытка трактовать общество в стиле детерминистском, открывая действия нетратимых законов и не учитывая творческой силы свободы, и представлениями мечтателей-утопистов, не ведущих того, что свобода ограничена условиями нашей природы и социальной жизни. Задача здравого смысла о орудия прогресса — это постоянно проводить подгонку, согласование наших индивидуальных стремлений и общественных интересов. Использование здравого смысла невероятно важно при образовании и воспитании. И тут не надо читать труды неоученых, которые изгаляются в словоблюди. достаточно изучить не толстые, но философские труды античных ученых, стоиков не платонистов, чтобы получить ценнейшие нравственные и мировоззренческие уроки.
0: в Впервые раз в историю нашего подкаста «Делание», во второй раз упомяну подкаст профективную политику» и спрошу, стоит ли пытаться искать здравый смысл В политике, ведь хотя бы с точки зрения сохранения их власти, они же действуют с точки зрения здравого смысла. Хотя и то не всегда, как показывает, например, история нашей многострадальной территории. Ну, вообще, я не
1: уверен, что политика разумна. Хотя, кажется, был такой труд, он назывался примерно так, «Здравый смысл политической экономии», кажется, авторство английского экономиста Филиппа Уинстеда. Мы живем в мире правил, законов и норм, Принятых большинством. Некоторые из них лишены здравого смысла. Попробуйте почитать религиозные, моралистические и секстанские книги. Волосы встают дыбом от попыток построить идеальное общество. Простой пример. Должны ли не работающие платить налог? Логика подсказывает, что у них нет источника дохода, поэтому платить им не Реально же демонстрирует, что миллионы людей зарабатывают, торгой на базарах, спекулируя произведенной не ими продукцией, живут безбедно. И не платят налоги, хотя пользуются благами общественными. Какое решение примут политики, любое оно ущемит значимую часть общества. Поэтому политика это искусство компромиссов, но точно не обитель здравого смысла.
0: Полагаю, что здравого смысла бесполезно искать в обывательских разговорах, в средствах массовой информации, в пересудах. И не во всех книгах он. Но вот книги, наверное, хорошие книги, наверное, единственный источник здравого смысла. Прав ли я?
1: Ну, опять же, книги – книга в розе.
0: Я, например, был неоднократно
1: шокирован тем, что читаешь книгу, и вдруг у тебя героиня, которая имела темные волосы, короткостриженные, через день оказывается светловолосая, и у нее волосы там, уже имеют другую длину. Собачка вдруг меняет породу. Если люди пишут книги с экспрессией, с чувствами, они нередко забывают, что происходило. Они нередко запутываются. Книги же, написанные по схемам, как писал, как писал скажем, Герберт Золс другие, они крайне методичны, но в них, к сожалению, мало, мало мысли. То есть для того, чтобы подпитать здравый смысл, таблицы недостаточно. Через время вы понимаете схему, и вам становится скучно. Это как компьютерная игра, то есть количество вариаций крайне ограничено.
0: Как сохранить здравый смысл, если все вокруг сошли с ума и требуют от нас с вами того же? Есть
1: известная категория тестов. Людей рассаживают в аудиторию так, чтобы только один испытуемый был в этот момент в этом помещении, и только он не знает, что происходит. И показывают нечто, например, лист э, А4, и спрашивают о его цвете. И все безоперационно заявляют, что лист черный. Неподсадной сдается крайне быстро и признает, что бумага не белая, хотя органы чувств и здравый смысл подсказывают ему об обратном. Пропаганда развивается уже несколько тысяч лет исправляется свои задачи тоже неплохо. Победители бесконечно переписывают историю, присваивая свои заслуги, забирая их у предшественников. Помните, допустим, был такой Сергей Довлатов, и он вопрошал, «Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, а кто же таки написал 4 миллиона допросов? Культ при жизни личности воспевается всегда, а по завершению – Проклинается, и в обоих случаях общественность быстро и привычно
0: привыкает к новой транслированной мысли. То есть здравый смысл вполне усыпляем. Если другой человек находится в состоянии, ум зашел за разум, эмоциональная агония и здравый смысл очевидно утрачены, не только нам. Как призвать его вернуться к здравому смыслу, охладить э -э свой эмоциональный накал и и воззвать, апеллировать к разуму?
1: Здравый смысл у каждого свой, и не факт, что ваши аргументы будут действенны. Недавно я видел фильм, в котором действие происходило в индийском казино. Потом Ак-Команчий цепляется к какому-то белому, заявляя, ему: «Твои предки уничтожили моих, ты не должен». Реакция на цвет кожи – это странная штука. Может, предки этого человека и не жили в время Америки. Может быть, он первым из рода приехал на континент. Может, он вообще приехал попутить на неделю в Америку, и больше никто из его родственников не был и, и не побывает. Но знание языка и оттенок эпидермиса уже делают из него врага. Другой пример. Дама заявляет кому-то, все мужики козлы. Так и хочется спросить, а вы точно всех мужиков знаете? Ведь даже если есть хотя бы один мужик нормальный, то с точки зрения здравого смысла все минус один – это уже равно многие. Глупо взывать к здравому смыслу другого. Он же уверен в ущербности вашего здравого смысла. Проще апеллировать к догмам и посылам. Но не для того, чтобы их менять, а чтобы учитывать в своем здравом смысле, говоря
0: с другим человеком. То есть проще учитывать картину мира другого, чем переделывать его здравый смысл. Кстати, о дамах и мужиках. В чем разница женского и мужского здравого смысла? если она по отдельности у каждого из них и в отношениях между ними?
1: Мужчины лучше понимают мужчин не пытаются понять женщин, придумав в корне неверную фразу «женская логика». Женщины неплохо понимают друг друга и также возмущают здравым смыслом, вернее, отсутствием здравого смысла у партнеров противоположного пола. Дело в том, что мы находимся как будто бы на разных краях скамейки. Мужчина видит со своей стороны женщину и достижения, а женщина со своей стороны скамейки видит мужчину, детей и интерьер. И получается, что из-за разности взглядов, Понимание картины разные. Я помню, меня удивила карикатура. Рисует носорог дерева – это первая часть карикатуры. А вторая часть карикатуры – есть картина, на которой видно дерево и ног, рог
0: носорога. То есть он же видит свой рог. Поэтому… Как, обсто... Извините, да. как обстоят дела со здравым смыслом у разных народов и стран? Uh, самое интересное проявление здравого или даже не здравого
1: смысла – это разные комические законы, uh, которые действуют в разных странах. Ну, На вскидку будут такие. В Великобритании при встрече с шотландцам в любой день недели, кроме воскресенья, разрешается застрелить его из лука. Закон действует сейчас. Во Франции нельзя называть поросят именем Наполеона. В Исландии вы врач, если сможете предъявить табличку знаха. В Шотландии вы обязаны пустить гостя в туалет, даже если не хотите справить ему дверь. В Китае, как мы уже упоминали сегодня, противозаконно э, спасать тонущего человека. Это вмешательство в его судьбу. В Саудовской Аравии женщины не имеют права лечить людей и водить автомобили. Кстати, кажется, им скоро это разрешат. В Балтиморе запрещено приходить в театр со львами. В Нью-Орлеане запрещается привязывать крокодилов гидрантам. В Миннесоте вы в тюрьму, если узнают, что вы спите голым. А на Аляске строго запрещено...
0: Поить лосей крепкими спиртными напитками. Это скорее доказательство незыблемости правовой системы стран. мы конечно, потешаемся, но понимаем, что если те законы, которые тогда они же были приняты на основании здравого смысла, до сих пор действуют, скорее всего, у них там есть некая стабильность, есть чему позавидовать. Какие рекомендации мы дадим нашим зрителям с точки зрения здравого смысла в наше непростое время, когда, казалось бы, его должно быть больше, но, похоже, больше его. Не становится. Хотя островки здравого смысла остаются, и наш подкаст, он один из таковых.
1: Согласен. Первое. Ходите в тренажерный зал. В здоровом теле чаще обитает здравый рассудок. Второе. Проводите больше времени на природе, которая усмиряет ваши реакции, эмоции и успокаивает вот эту всякую оседающую муть. Третье. Ешьте орехи, пейте горячий шоколад и не давайте волю стрессу. Четвертое. Не загоняйте себя в рамки однообразия, Рутина снижает чувствительность и тяга к новым. И пятое, ходите пешком. Подвижные ноги – это блестящий ум и повышенная ясность сознания.
0: Ну и добавлю шестую. Слушайте подкаст «Траблшутинг» и пересматривайте вы, потому что больше концентрации здравого смысла вряд ли вы встретите на просторах интернета. И в таком количестве отобранном специально для вас сжатом в получасовые это был подкаст «Траблсутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи и сохраняем здравый смысл в этом бушующем информационном море интернета. Олег Брагинский, Евгений Ромоненко, были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, смотрите другие выпуски подкаста «Траблсутинг». И помните, что если вы смотрите выпуски, записано больше, свяжитесь с нами и получите ссылки на просмотр роликов, которые никто до вас еще не видел. Здравого смысла вам остается пожелать. Он есть, он дремлет, он просто ждет, когда вы обратите на него внимание. Удачи вам, до новых встреч.
1: Спасибо и до встречи через неделю.